0: Começa agora o Semana Santos, no História Santista, seu programa semanal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o
1: Peixão. Arthur
0: Palmares e Rafael Farino comandarão essa resenha.
1: Sejam bem-vindos a mais um Semana Santos, Semana Santos, número 32. E é, fazendo a indicação aí que o acabou de falar. Eu sim estou gravando a minha vida. Então, arroba Rafa Falhando no TikTok lá pra conferir o que eu faço no meu dia. E eu vou explicar aqui. O... É legal, é legal, tá? Família, é
0: legal. Eu gosto de assistir todo dia, que parece. É, é todo dia, tem três dias, só que eu conheci.
1: Então, tem três dias que eu acho legal. Mas, tipo, eu vou até falar no meu Instagram onde eu vou postar um vídeo no TikTok que eu faço isso, mas pra me motivar a fazer cada vez mais coisas no meu dia. Então, tipo, não é só porque eu faço as coisas pra gravar, eu realmente faço aquilo tipo, nas horas que estão ali. Então, meu dia simplesmente é gravar, comer, ir pra academia e sempre tem alguma coisa diferente. Como, por exemplo, há dois dias eu treino na piscina fazer o meu recover. Porque eu fiz um treino físico fudido e aí eu tenho que, né, essas coisas e tal. E é da hora, incentiva você. E eu quero, tipo, a você, a minha pessoa e quem tá vendo. Eu quero incentivar as pessoas a fazerem mais coisas no seu dia. E, e o fica... Fifinha? E o Fifinha, pô. Fifinha sempre tem, né? Sempre tem lá alguma coisa. Então é isso, basicamente, que eu tenho que fazer, tenho que trazer, como por exemplo, hoje vai ter uma parte que eu vou estar na Sleep, porque hoje eu vou numa festa. E aí eu vou estar lá na festa, entendeu? Então... É hoje? É hoje. É hoje que termina... Ah, que pariu! Caralho. E aí eu vou gravar, tipo, o começo do vlog vai ser, tipo, meio que o final da minha festa, entendeu? Uhum. É, tipo, essa coisa. Fala. Mas é só isso mesmo. Mas enfim, é, tudo bem com você?
0: Pô, tá muito bem, mano. Inclusive, eu ia falar pra você, é que, mano, já tá gravando, como você falou, né? 24 horas por dia, a gente tá sendo gravado. É, mas... <risos> de brother? É, antes de começar a gravar, eu ia falar, mano, hoje é um programa autoastral, entendeu? Não tem... Pô, o Santos ganhou, velho. Clássico, Corinthians. Corinthians, na arena, de virada, pô. Ele foi de ó, alta Astral. Não
1: é porque eu sou Santista e tenho amigo corinthiano, mas foi um jogão, velho.
0: Foi um jogão, Foi, um jogão, gol, mano. Foi um jogão. Tipo assim, tudo bem que enquanto a gente não marcou o primeiro gol, a gente não jogou bola. Tudo bem. Mas foi um jogo. Depois que a gente fez o primeiro gol, virou um jogaço, filho. Era Santos atacando, Corinthians atacando. O Corinthians atacando um pouco mais que o Santos, mas a gente virou e ganhou o jogo.
1: Foda. -se. Mas foi da hora porque foi o primeiro tempo, o Carilli, tipo deixou bem claro que vamos se defender, vamos estudar os erros do Corinthians e no segundo tempo vamos jogar nisso. E foi exatamente o que ele fez, tanto que pô, no primeiro tempo teve uma pressão que era um cara pelo menos indo marcar, depois começou a dois irem pressionar laterais e zagueiros e aí o Corinthians se desmantelou. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica do estilo ofensivo do Carilli. Porque a gente muito falava que provavelmente nessa temporada ele ia ter dificuldade contra times pequenos. Pequenos que eu digo que não tem tanta relevância, que se protegem mais. Não e... é o Corinthians. É. E... Contra times grandes, que tem grandes elencos, que propõem o jogo, talvez tivesse mais facilidade pra jogar. Como foi contra o Flamengo, Fortaleza, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, mano, eu acho que
0: é, contra times que propõem o jogo, o cara, ele é muito bom, velho. Tanto que ele é o rei do, dos clássicos, né? É. Mano, e nos clássicos, todo mundo quer propor jogo. E ele, mano, sabe exatamente o que tem que fazer. É, a gente não começou bem, porque a gente... Come... É, é o que o Rafa falou, a gente começou estudando o Corinthians e tal, só que o Santos começou a recuar demais nesse estudo todo aí, e aí a gente acabou tomando um gol logo aos 7 minutos do segundo tempo, mas mano, eu acho que esse jeito do Carille lidar com jogos grandes e com, né, com elencos super é, poderosos é muito interessante, mano porque, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, a gente passou tipo, o primeiro tempo também estudando como o Flamengo estava jogando. No segundo, ele fez é, substituições assim, pontuais, igual ele fez contra o Corinthians. E tipo, mudou o, o estilo de marcação do Santos. É, a gente começou a marcar muito mais alto, tanto que o primeiro gol é uma roubada de bola no campo de ataque. Do lateral esquerdo do Lucas Pires, que inclusive a gente vai falar depois, absurdo. É, mano, a bola sai dele e, e aí sai o outro, com um golaço, inclusive, do Marcos Leonardo. O pênalti é uma roubada de bola do Madison que sai o Ângelo em contra-ataque, toca no Marcos Leonardo e ele sofre o pênalti. Tá ligado? Então, tipo, os laterais estavam apoiando muito o ataque na marcação, tipo, eles estavam marcando muito no campo de ataque. Eu acho que isso que mudou, porque no, no primeiro tempo você via sempre o Felipe Jonathan. E não é, isso nem, não é nem culpa do Felipe Jonathan, apesar de eu achar que tudo é culpa dele, <risos> não é culpa dele dessa vez, pô. ele tava marcando muito lá atrás é, e, e aí no segundo tempo o Lucas Pires já tava marcando mais à frente então é realmente isso, ele mudou a marcação mudou o jeito do Santos jogar, mano. E porque muito pontas
1: foda do, Pontas do Corinthians tava afundando muito, né, pra, tipo abrir espaço pro Renato Augusto pegar a bola e já distribuir, e eu acho que foi um ponto interessante, porque nessas afundadas dos pontas o centravante que foi Roger Guedes, uma hora, foi o manto outro, ficaram revisando. O Caio que tomou o primeiro amarelo. Por quê? Porque não era ele que tinha que marcar. E um negócio interessante que me incomodou no começo, que é assim... É... Vou fazer meus merchan aqui, né? Acho que eu eu tenho Vai, esse faz. direito. Né? É, no TikTok, gente, eu... só para vocês terem noção o quanto eu tô dando a vida no negócio, na... nos últimos sete dias foram 25 vídeos publicados, tá? Só para vocês saberem. Então, tipo, eu faço anotações dos jogos aqui, porque sempre no dia seguinte do jogo eu faço uma análise mais fria, né? Tento falar um pouquinho mais jornalisticamente, eu sei que eu não tenho muito esse perfil, porque eu não tenho a cara de ser sério. Mas, enfim... É, não umas tem mesmo, coisas... mas ele é um pouco, às vezes. Umas coisas que eu anotei aqui foi principalmente as variações de formação do Carille, né? Porque é, ele entrou com o 4-4-2, depois... É, em defesa, tipo, sem a bola, ele era muito compacto com 4-3-3 e era um bagulho que eu, mano, esqueci de falar no TikTok. Muito legal o instinto de liderança em campo do Goulart. Tipo, ele tem uma sensação de, ó, oh, mano, vai marcando por ali, com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, e eu acho que isso foi um diferencial, porque ter uma referência tática em campo é muito diferente. Eu acho que o Sanches, ele tem isso, porém ele não pratica ativamente. Eu acho que ele é mais um líder é do grupo. Líder tático, eu acho que o Goulart chegou e fazia muito tempo que a gente não tinha esse líder tático. Então... Desde é... o... Mano, sei lá,
0: velho. Desde o... Do... Desde o Ney. Desde o Ney, é, acho. Desde
1: o Ganso, sei lá. É, faz tempo pra caralho. E pouca movimentação para atacar e o meio campo tá muito confuso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a nossa dupla de volantes. Porque, assim... é Gente, eu tomo como base o SofaScore para fazer essas análises, né? Mas, em campo, eu já até comentei com o Arpogon, eu não vejo toda essa deficiência do Camacho e do Zanocelo. Porém, concordo que eles são lentos. Pelo menos nesse começo de temporada. E no primeiro tempo, eu acho que tava sendo o espaço que mais estava se explorando, porque o Zanocelo, para mim, tava muito perdido. Uma hora ele quase pô, atuou como um meio armador e o Camacho tava sozinho. Sim. Então... É óbvio que provavelmente quando o Sandri chegar, o Carilli já falou disso, ama o Sandri, é, que o Camacho vai acabar saindo. Você não acha que talvez seja o Zanocelo por esse começo de temporada um pouco afobado dele?
0: Mano, eu acho que essa deficiência que o Zanocelo está encontrando nesses primeiros jogos tem muito a mão do Carilli aí. tipo Eu costumo defender o Carilli, mas nessa não tem, não tem muito o que fazer. Ele não é volante. Ele nunca foi volante. E ele tá jogando como volante, volante mesmo, porque o, o Goulart, que no Corinthians era o camisa 10 ali. Né? Uhum. Apesar de, tipo, na formação em tese, é, o, o Goulart tá de atacante, né? tipo num 4-4-2 ali, com o Lucas Braga e o Ângelo na, nas pontas e o Goulart e o Marcos Leonardo no ataque, ele tava jogando como um 10. Ele tava jogando um pouco mais recuado do que o Marcos Leonardo. Então, o... O... tudo bem, eu já deixo o senhor falar. Não, ah, só bonitinho. pra te
1: interromper, porque atacando, o Santos tava no 4-2-3-1, e o meio armador era regular também, tava tipo armando assim, mas uhum. só, só um comentário Sim. só pra ampliar o... a tua construção.
0: É isso que eu gosto, de ter um amigo que gosta de táticas. <risos> foi, foi obsceno aqui, eu vou continuar falando, <risos> vou continuar falando dos anocelos, senão hum. eu vou me perder. <risos> Mano. Então, eu acho que a culpa é do Carilli muito, dele tá meio perdido. Porque ele nunca jogou de volante, pô. Uhum. Então, é, eu acho que o Zanocelo é um bom jogador. Ele já mostrou isso no final do ano passado, jogando como meio campista. Como meio campista ofensivo, né? E eu acho que sim, mano. Eu acho que a pergunta sua... É, eu estou de acordo. Acho que quando o Sandri voltar, o Zanocelo que deveria acabar perdendo espaço. Eu não vejo o Camacho como... Um, um culpado por alguma coisa tá ligado eu, eu gosto do Camacho jogando mano, um volante mano, um volante que sabe sair jogando marca bem passa bem tá ele não foi bem contra o Botafogo isso é mas acontece com todo jogador né E mas ele foi bem contra o Corinthians ele tava né tendo que marcar por dois no primeiro tempo mas quando o time se acertou no segundo ele mostrou que que é uma
1: peça importante mano tanto que o Corinthians só explorava as pontas também, né? E eu acho é. que é aí que o Carilli ganhou o jogo, porque é, foi uma coisa que, mano, o Deco, o Pedrão e o Guta me falaram, porque eu quis fazer um vídeo sobre o Carilli no TikTok. E eles me falaram, o sucesso do Corinthians, eles, eles escutam o podcast, então um abraço, seus lindos. Arroba Fiel, segue eles lá. Segue eles lá. Eles falaram até, mano, o que ajudou muito o Cariri, principalmente em 2016, né? 2017. 2017, foi uhum. que os pontas ajudavam muito na marcação. O Romero marcava a lateral pra cacete. Então eles não conseguiam infiltrar. Quando o, um lance me chamou muita atenção, quando o Roger Guedes tava partindo pra cima do Matsu, eu acho que foi um pouco antes, um pouco depois daquele lance que ele caiu. É. O Ângelo tava atrás dele dando pique e ele parou. Aí eu falei, porra, Ângelo, vai marcar, é exatamente isso que você tem que fazer. Aí eu acho que quando o Carine, tipo, teve tempo para falar, ó, vocês têm que marcar, aí ficou tudo mais simples. Aí o Ângelo, ele dava a primeira pressão na mão, tipo, nas costas, e o Matson já vinha, tipo, dando passo para frente e tirando. Nisso o cara hum. se antecipava e ele pegava a bola.
0: Mano, tem um exemplo claro do que você tá falando, que é uma falta Pertinho da área do Santos, que foi o Ângelo que fez, tipo, tava o Madison correndo é, tipo, de frente pro Roger Guedes e o Ângelo correndo atrás. Uhum. Os dois se juntaram e fizeram uma falta no Roger Guedes. Sabe? Ah, sim. Os eu dois sei juntos. É...
1: Sim. Só que, tanto que eu, eu nem achei falta, tá ligado? mas acho que ele se jogou mesmo. Sente a pressão e se jogou. Mas, mano, é um negócio que eu acho que a gente tem que comentar é. A facilidade. Não, não tem nada a ver com o Santos. A facilidade do Renato Augusto quebrar linhas é algo é absurdo. Absurdo. O que ele passa de calcanhar pro Fagner, eu jurei que ia ser um puta. Eu ia bater palma pro gol. Juro. é de maluco.
0: É de maluco que ele joga, mano. Eu fui almoçar com o Deco ontem, né? Deco lá do Arena Fiel, que o Rafa acabou de falar. E aí, mano, a gente tava conversando. Eu falei pra ele, mano, toda vez que o Renato Augusto pegava na bola, eu tinha medo, mano. E podia ser em qualquer lugar do campo, velho. Exatamente. Véio. Podia ser na defesa, no ataque, no meio, na lateral, mas eu tinha medo. Porque o cara é muito monstro, pô. É um absurdo que ele consegue quebrar a linha com facilidade, ou com passe, ou com drible, ou com chute, mano. Pô, teve aquele chute que inclusive foi na defesa do João Paulo. Você chegou é. a ver esse lance em câmera lenta? Mano, e... foi muito foda, velho. É, pô, se aquela bola entra, ia ser mais um dos golaços do Renato Augusto <risos>
1: pô, Ele é um monstro, é um monstro Bom, mas acho que a gente fez muitos comentários aqui sobre o jogo do Corinthians Mas eu acho que o comentário maior é calma, né? Calma. É o primeiro grande jogo da temporada Não dá para se animar, como não dá para ser pessimista também Eu acho que é aquele pensamento Temos um jogo Temos um jogo, temos sim pensamentos eu já falei diversas vezes aqui que não gosto do Carilli, mas me proponho a tentar gostar. E nesse jogo, taticamente, ele me impressionou muito. Me mostrou realmente a versatilidade que os meninos tinham me informado que eu repassei. Então eu fiquei muito feliz. Agora, eu acho que é legal a gente comentar algumas coisas que aconteceram na vida do Santos. Porque, na verdade, esse é o intuito do nosso podcast. O Robson tava com proposta pra Turquia. Você ficou sabendo disso? Uhum. E... Mas aí já. É, Melô. Né? Assim como Lua, né? Melô. melô. mas eu não. Eu não queria, sabia? Eu não entendi nem por que, que ele ia ser contratado segundo volante. O maluco é ponta. <risos>
0: É, isso tu não entendi também. <risos> Eu acho ele um, um jogador ok. Mas, pô, jogo, pô, é tipo você contratar, mano, não sei, Roger Guedes pra jogar de lateral esquerdo, pô. É, não faz então. sentido nenhum.
1: E ele era a ponta direita? Ele vai jogar de segundo volante, vai jogar no... Nada é. a ver, nada a ver. Eu achei muito estranho. Piranha. Achei muito estranho. Acho que em algum momento ele ia acabar tirando espaço de alguém, assim como o Goulart tirou o espaço do Piranha. Mas é. Faz sentido. Ah, Triste, tá? Eu, eu vi o Pirani treinando Hoje, tipo, no Instagram Eu falei, caralho, você não vai entrar na temporada Inteira, que ódio, que ódio Ai, Pirani Comi o cu, enfim <risos> <risos> Enfim, é, Robson Reis Se ele fosse, eu acho que ia ser Pouco dinheiro, um milhão e meio De dólares para um zagueiro muito Promissor, 23 anos. Ele é muito brabo, mano Eu acho que é muito pouco Acho que se o Santos tem intenção de vender Alguém, e é ele Deveria pelo menos colocar um pouco mais para jogar para o cara ser um pouco mais valioso. Outra coisa que repercutiu, que inclusive vai ser um vídeo no TikTok entre hoje e amanhã, foi um negócio que o Fute ousadia postou que eu achei muito interessante. Que eu vou pegar aqui, é, que é sobre as últimas finanças do Santos, né? Porque acho que ao total de vendas de meninos da base, o Santos. Lucrou ultimamente com poucos milhões de euros, entendeu? Poucos milhões... De... Ah, vou pegar a foto aqui. Perdão, gente. Ok. Eu... Meio... Erradinho aqui. Então eu... Cafuso. Ah... Achei. Santos perdeu quase 350 milhões nos últimos anos com 10 jogadores com um contrato curto que saíram. São eles, Caio Henrique... Robson Bambu, que tá no Corinthians agora, Gustavo Henrique, que tá no Flamengo, Kaique Rocha, que tá na puta que pariu, Léo Cittadini, que tá no Atlético Paranaense, André Anderson, não tenho nem ideia de onde tá, Giovanni Manson, Danilo Pereira, Caio Jorge e Yuri Alberto. E eu queria que você falasse um pouco sobre gestão, né? Porque a gente tem visto, pelo menos no Santos agora, quem acompanha o meu Santos, que no caso é a gente, que o Santos ontem também apresentou o um novo projeto de internacionalização de sua marca. O que eu achei um bagulho do caralho, do caralho. Eu visitei o site, fui pesquisar, porque eu tive que fazer um vídeo também. E, mano, é muito organizado e é muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas. Mano, é... Eu, tipo, esse, o Santos
0: no mundo, né, o Santos do mundo, enfim... Ele é um projeto que ele vem sendo é, projetado há um tempo. Eu lembro quando eu comprei a camisa em 2018, aquela camisa que foi a nova da Umbro, que era inclusive o símbolo douradinho, eu fui no, no Pacaembu comprar a camiseta na pré-venda, é, porque ia ter jogo do Santos, era um Santos de Ceará, eu lembro até, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E era aniversário do Santos também Então, tipo, era tudo uma coisa só E a hora que eu comprei, eu fui vestir, né, na, no, lá no provador Eu vi o símbolozinho Que é o mesmo símbolo do, do projeto, né desse, desse projeto novo do Santos Que é o tipo, um símbolo do Santos e um globo do lado, né E então eu tem acho... que Aquela camisa da Inglaterra lá Também Então, tipo, o Santos, o Santos tá fazendo esse caminho todo até lançar, de fato, o projeto. E eu acho que isso, mano, isso passa muito por... Mano, eu acho que passa muito por a gente ter tido o maior de todos jogando no nosso time, sacou? Uhum. E eu acho que o lance que o Edu falou, o Edu Dracena falou no Santos Cast, que sobre é, trazer o Neymar para próximo do Santos de novo, também faz parte desse projeto. Eu acho que o Santos, ele tá realmente é, explorando esse lance de, de se tornar um clube internacional, assim como, sei lá, um Barcelona, assim como o Real Madrid. Tipo, você pode Boca falar, o ah, Barcelona, o Boca Juniors, exatamente, falando aqui da, da, da América, mano, Boca Juniors, tipo, pô, o Boca é um time argentino? É. Mano, mas tem torcedor do Boca no mundo inteiro, velho. e tem que não é só a gente. É, exato, mano. Então eu acho que o Santos tá fazendo esse caminho E que eu acho muito foda, mano Muito, porque o Santos já foi muito desvalorizado Uma época Tipo, mano, a gente não era valorizado nem no estado de São Paulo Tá ligado? Ai, e é, hoje, mano? tipo Não, digo pela, pela yeah. vida, pelos torcedores dos outros times A gente não é Mas tipo, mano, a gente não era valorizado por porra nenhuma No estado de São Paulo Tipo, pô, bota o jogo do Santos Às onze e meia da noite lá e foda-se, tá ligado? Era, era uma merda e hoje, tipo, a gente ter esse projeto de transformar o Santos numa marca global, eu acho fudido, mano. Na hora que eu vi, eu achei foda pra caralho.
1: Mano, e só para complementar a informação que a gente passou aqui, é o projeto, é, isso tá escrito no, no perfil do Santos, inclusive vejam o vídeo de apresentação, porque é muito legal, muito bem editado. Parabéns para a equipe de marketing, Felipe Roque, um beijo para você, porque tá trampando para caralho lá. É, o projeto terá lançamentos e ativações em locais estratégicos para o clube, que já foram citados, que é na Nigéria, onde o Santos, se não me engano, parou a guerra lá com aquele jogo do Pelé, é, na América do Sul, na Argentina, em Buenos Aires, onde o Santos fez mais partidas no continente, é, Estados Unidos, é, em Portugal, é, na cidade de Lisboa, na Oceania também, enfim. É o time que mais jogou na Oceania, enfim, brasileiro. É, com novos projetos exclusivos, no aplicativo do Santos, serviço de conteúdo por stream, plataforma própria de NFTs, aí, ó. Pô, Muito foda. E-commerce, lojas físicas, site oficial da campanha e do clube, além de diversos outros produtos que serão lançados ao longo do ano. O Santos quer se tornar, além de um clube, uma marca. Quer explorar a sua história. E para isso ele tem pequenos passos, eu acho que esses passos foram dados ao longo do tempo, só que de, de forma mais discreta, em forma de camisa a parceria com lá, cá, principalmente em transferência. E eu acho que com a chegada do Edu e do Rueda, óbvio que deve ter muita gente mais por trás, né? É, esses projetos, essa ambição de conhecimento, de abrir mais a cabeça, eu acho que tá vindo muito forte, né? até porque todo mundo já sabe que o Rui se é preocupa mais com a parte econômica do que com a parte do futebol. E o Edu é a parte do futebol é, mais do que econômica. Então, acho que isso tudo mexe e essa ideia do Neymar acho que é aproximar e de desvincular meio essa ideia dele falar que quer ir pro Flamengo, né, também. Uhum. Que chateia Sim. muito a gente.
0: Nossa, eu fico com vontade de chorar
1: toda vez. Né? <risos> e, mano,
0: eu acho isso um bagulho muito bonito, mano. Porque, assim, é, quando eu falava assim, mano, e se comprasse o Santos? o Santos tá na média, se comprassem o Santos? Mano, eu ia achar muito esquisito o Santos ser um clube-empresa, tá ligado? O Santos, com a história que o Santos tem, virar, tipo, uma empresa, ter um dono, mano, eu ia achar, sei lá, nojento, assim, eu ia achar feio. É e você, complicado. tipo... Não, eu não duvido que aconteça. Mas, tipo, você... É transformar o seu clube em uma marca, eu acho que é o jeito mais bonito de você arrecadar fundos, tá ligado? Uhum. Tipo, porque você não tá é, vendendo o seu clube. Mano, você tá utilizando a história do seu time pra, tipo, levar ele pra, pra outros lugares, mano. Eu acho, acho que é o jeito mais da hora
1: de, de você se tornar um, um uma marca. Concordo. É, bom, agora voltando a falar de Paulistão, saiu uma notícia que eu não lembro onde eu vi mas eu vou dar uma procurada aqui se eu achar a fonte eu informo para vocês que estava passando pela cabeça do Carille cabeça de cima ai é, de colo de a matéria a manchete era assim Carille pensa em tirar medalhão santista para colocar amor da torcida no caso Lucas Pires eu não sei se no três zagueiros o Lucas Pires jogaria muito bem. E eu quero fazer duas perguntas para você. É, qual seria o esquema ideal contra o Guarani, que pô, ganhou do São Paulo e vem, acho que, forte contra a gente? É, ainda mais que o jogo em Campinas. E a sua opinião sobre Kaique no lugar de Velasquez? O que me impressionou demais, porque eu acho que o Bauerman chegou para ficar... E eu achei esquisito ele optar pelo Kaique Então eu queria que você comentasse Essas duas coisas, três na verdade Lucas Pires no lugar do Felipe Jonathan A formação E a ideia do Velasquez Não jogar
0: Mano, eu só vou falar que eu concordo Muito com o Lucas Pires no lugar do Felipe Jonathan Porque eu não quero levar processo Nem ser preso tá ligado? <risos> Se eu fosse falar Que eu realmente penso do Felipe Jonathan Eu tava fodido. Então eu acho que, mano, é ok Lucas Pires no lugar do Felipe Jonathan. Já entendemos. Pra ontem. Não tem jeito. E, mano, eu acho que a formação do Santos não, mano, não pode ser com três zagueiros, mano. Não pode ser. O Santos já mostrou isso com o São Paulo e não dava certo. e Não vai dar certo hoje. Eu acho que tem que ser um 4-4-2 mesmo. Não vai ter jeito. E eu não, não entendi também o Velázquez não ter entrado no, no lugar do Kaique, no, no time titular. Mas eu sinto que a zaga do Santos não vai ter uma zaga titular fora o Bauerman, tá ligado? Tipo assim, o barman tá lá, e aí os outros três, quatro vão revezar pra ver quem joga com ele. Eu, não eu acho que não vai Não, eu também não concordo. Não, eu, tipo, acho eu, é assim. essa,
1: Nossa, eu, eu acho não que isso não vai acontecer, esse revezar. Eu acho que, tipo, o, o cara ele já definiu que se for jogar em três zagueiros, quem vai jogar é Bauermann, Luiz Felipe, ou Velasquez ou Kaique. E aí no 4-4-2, quando tiver uma linha de 4 Eu acho que é Bauru e Kaique Não acho que o, o Velasquez vai sobrar tanto assim vai ser... vai ser tão rodado assim É que o Kaique toma muito amarelo também, né? Tem que pensar toma, nisso toma. Então eu acho que ele vai acabar pegando muito essa vaga Por conta de vacilo do Kaique Mas eu penso que, mano Acho que o Velasquez vai rodar e não merecia quem merecia era o Luiz Felipe, né? Que entre os sim. três,
0: mano Fora que tem o Robson também Que tá muito à frente do Luiz Felipe Na qualidade de
1: marcação, não né? Se quisesse vender alguém, tinha que vender o Luiz Felipe Mano, eu acho que o Luiz Felipe Não dava o Luiz Felipe aqui, ó, Tranquilamente, jogava eu lá dá o Luiz Felipe, mano Foda-se
0: Doa 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 Doa, uh. Doa o Luiz Felipe o Inter Miami Ele não quer mais Inter Miami já fez um favor de levar o Geomoto embora. Nossa, Inter Miami é
1: simplesmente a maior parceria que o Santos deveria ter. Fazer internacionalização, sensação. Internacional, mano. É. Ontem pra falar essa palavra foi. Internacionalização. Internacionalização. Oh, cinco é. vezes o bagulho, mano. Porque eu tinha errado é. essa parada e o TikTok na legenda não pegava. Filha é da puta, mano. Tá louco. Mas, bom, então, você acha que Lucas Pires, titular, linha de quatro... Nossa, mas pra caralho. Entendi. Vai tomar no cu, Felipe Jones. <risos> tava Seu faltando merda. xingamento, tava faltando xingamento.
0: Horrível, horroroso, ruim.
1: Agora, vamos falar um pouco sobre as... Eu acho que assim, a gente poderia falar sobre as nossas contratações e especialmente Ricardo Goulart pra encerrar, né? E aí vamos para palpitinhos e músicas recomendadas. O que, que você tem achado do O Lucas Pires, você já deu a sua opinião. Mas o Bauerman, principalmente, porque o Goulart a gente só viu um jogo e já já a gente vai comentar. Mas é mais o homem, né? Que eu acho que ele chegou, mano, já tomou ele porque ele é um zagueiro que me impressionou, assim. Quando eu vi as partidas dele no América Mineiro, realmente ele chamava a atenção, mas ele no Santos é muito seguro. Por mais que ele tenha me dado um puta medo de sair jogando como se eles achassem que é o Neymar. Mas, enfim. E eu queria que você citasse as qualidades dele é, em comparação aos outros zagueiros que a gente tem no elenco. Mano, eu acho que ele é um zagueiro que sabe
0: é, afastar a bola por cima e por baixo, sacou? Porque Ai. tem muito jogador... Pô, que isso, cara? Pornografia? <risos> Pornografia logo
1: cedo? É, pô, ele tem cara de ter uma jolonga também, né? Deixar isso esse... Pô, tem. Não tem jeito.
0: Nossa, ainda uma... é O homem é bagunceiro. Ainda é tão até... anarco. É... Ah, o Baurman namora, então eu não vou falar o que eu ia falar. Você deve eu só ver cara... Não, ia falar que Santos ficou pequeno pra ele, mas ele namora. O <risos> buraco,
1: um pau imenso que ele deve ter. Enfim, é um absurdo. Virou um pau do. Mano. O pau do Bauerman virou assunto aqui, legal. Do nada, do nada. A gente não tem nenhum senso de noção quando a gente faz alguma coisa. Não, não. não. Mas
0: foda-se. <risos> o orgulho é esse. E, mano, ele é um cara que ele é grande, tá ligado? Tipo, ele é alto e ele é rápido, velho. Tipo, é difícil ter um cara que ele é, ele é alto e rápido. E forte. Tipo, pô, ontem ele ganhou na... Ontem não, antes ontem, ele ganhou na força, pô, de todo mundo. Todo Sim. mundo. Véio. Pô, ombro a ombro, esquece, não tem... E a qualidade dele, a habilidade que ele tem de sair jogando Dá medo na né, gente, com certeza Teve <risos> um drible que ele deu em cima do mosquito no segundo tempo Que eu achei que eu ia morrer Sim, com certeza, quase desmaiei <risos> Mas, ele, é, mas quase ele, tem, mano, ele tem qualidade pra sair jogando Isso é importante, tipo, é, saber ligar a zaga ao meio campo Fazer um lançamento até os pontas Isso eu acho muito foda, mano qual que era o outro ponto que você tinha falado pra eu comentar sobre? Ah, a gente ia pro Gular, pô. Gular? Gular. Nota 6 no jogo. É, é verdade, a gente
1: Por... fazia as notas, né, do time. Eu acho que é. Eu vou voltar a fazer, já que a gente ganhou, né? Acho que é legal a gente fazer. <risos> Mas,
0: mano, muito... eu,
1: foi um negócio que estavam comentando muito. Que realmente a, a falta de preparo dele é notória, né? Porque o cara não joga mocota. Uhum. Mas, mano, me chamou muita atenção porque ele, com poucos toques, ele deu uma organizada no time, no time, assim, fodido. Uhum. Ele é muito inteligente, né, mano?
0: Ah, é, ele é, é um jogador diferente, tipo, no pensamento.
1: Poucos toques e faz muita diferença.
0: Uhum. Por isso que eu daria uma nota 6, porque apesar dele não ter, porra... Sei lá, chutado no gol pra caralho enfim. Taticamente ele foi muito importante Taticamente ele foi muito
1: importante Então vamos foi... aumentar ah. para 7 essa nota
0: Então vamos, porque a gente pode, porque o podcast é nosso Vai tomar no cu E caralho, vai falando aí que alguém tá me ligando Ah, então você
1: vai atender no meio do negócio
0: Tá bom então.
1: Viva a voz, viva a voz
0: Olá, tudo bem? Oi, fala com a dona Rita? É minha mãe ela se encontra? É um convite? É... Não... Você quer que eu passe o número dela? Ela é a titular desse telefone, correto? Não, não... O titular é o filho dela
1: Tá no nome dela e você que usa, é isso?
0: Isso Ah, tá... Como tá no nome dela O convite seria pra ela mesmo Teria um horário que eu posso retornar Pode ser à noite? Ah, tomar no cu, porra. <risos> mulher do caralho fala devagar pra cacete, já, vontade de Fazer chutar, convite mano. é falar merda. Foda-se. não fode. Coitada da minha mãe recebendo convite de mulher
1: maluca, mano. Vai, bora pras notas. João Paulo, 10.
0: 10, 10.
1: A gente vai tentar falar ao mesmo tempo as notas, tá? tá. Matos. 7. Porra, eu vou Ah, tá. Achei que... Mas acho que é o Sérgio também. Kaique. Um, 2, 4. 3. Eu achei
0: que ia ser assim,
1: porra. De uma vez. É, ah, vai dois, ter um, dois, dois três. Um, dois, ah. e três e. Quatro! Ah, eu acho que ele jogou bem até. Eu ia dar um cinco. Então são cinco e meio. Ah, cinco e meio. Vai, bala. Um, dois, três, oito. Oito! Vamos, porra! Felipe Jonathan. Um, dois, três, sete, dois! <risos> Lucas Pires, falou? com Lucas Pires com 7 e o Felipe Jonathan com 6. Com 2, 6, olha.
0: A <risos> gente vai fechar num 4 e não se foda. 4,5. 4,5, tá bom. Pô, é um absurdo 4,5, para ir aqui. Ângelo. 1,
1: 2, 3, 8. 7. E meio, então. Fechou num meio. 7,5. Meio. Tá. <risos> Outra ponta. Que estavam criticando muito o menino, tá? 1, 2, 3. 5. 7. <risos> Lucas Braga, então, fica com 6, né? Coitado. É, porque eu só dei 7
0: porque eu gosto muito dele. Mas. Camacho era com um 6.
1: Jorantelo, eu acho que é a mesma nota. 6. É É. Tem jeito. Marcos Leonardo é 10. Não vou nem. Pô, perguntar. não tem o que falar. E o Goulart, a gente já sabe que é um 6 7. Agora vamos para as notas dos reservas. Marcos Guilherme me impressionou muito positivamente porque. Sabemos que Carilli vê o nosso TikTok em que eu falei Ele não é jogador de armação Ele é velocista Coloca ele pra correr Entrou bem pra caralho, ele entrou ontem, bem pra ele caralho. Entrou... ontem não, anteontem ele entrou bem pra cacete Deu assistência, então eu dou um 7 Também Top E Carlos Sanches que eu acho que está passando por Uma má fase por conta da velhice Vai ficar com 5 Eu dou 6 porque ele é foda tá Só bom. por isso então vamos pras músicas, então, Arpogon? Sim, vamos. Vamos. Vamos pras músicas. É... Qual é a sua música? Vou te perguntar primeiro.
0: Mano, álbum novo do Baco, Exu do Blues, lançou absurdo o álbum. <risos> e a música 4 da Manhã em Salvador é um
1: absurdo do novo álbum do Baco, Exu do Blues. Escutem todos. É, a minha... Na verdade, eu acho que o Arpogon vai desligar depois que eu recomendar a minha música. Já tô no botão do Live. Pensei melhor do Vitão. <risos> ah, Vitão é um caralho, cara. Porra. É mó gostosinha, quatro minutinhos. Deve ser, então. sim. Porra, quatro <risos> minutos sendo que escutar o Vitão?
0: Puta que pariu. É uma
1: eternidade. É melhor escutar esse Vitão do que outro. Bom, esse é o é mais Santos. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Arroba arpogon no Instagram, arroba rafa__falino. No Insta, no TikTok é a rafa Falindo, tudo junto. TikTok também é História Santista. Instagram também é História Santista. YouTube é. História Santista. E você esqueceu o pós jogo né? Ah, é, mano. Acabou
0: muito tarde, velho. É, 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 é. Acabou, mano. O jogo acabou 11 h 40 da noite, velho. No outro dia eu tinha que acordar cedo, porque eu estou de mudança. Logo menos vocês vão ver a nova Vai tá casa. Assim, também, pai, tá trabalhando também, rapaz. Tô trabalhando.
1: É verdade, agora eu sou um proletariado. É. <risos> Quer contar um pouco mais pro nosso público da Alemanha? Sobre o que que você O Do
0: público você... da Alemanha? É. Vou contar. Eu trabalho numa revista que fala sobre cannabis medicinal. Muito foda. Só o Rafa acha engraçado. <risos> aquela palavra cannabis nele, dá um negócio diferente. É porque
1: é você falando. <risos>
0: e aí, mano... É isso aí, eu tô trabalhando na revista agora, vou fazer umas matérias e Marcelo D2, você me aguarda.
1: <risos> <risos> então, muita sorte pro nosso querido Apogon, se você não conhece a gente tá só ouvindo nosso podcast, eu vou colocar... Calma, vou colocar o Google Tradutor pra falar. Hum, Sem pessoal ordem. da Alemanha, tradutor. Ah, pessoal da Alemanha. Pra é... quem
0: não entende essa piada da, da Alemanha, a gente tava vendo nas estatísticas do podcast... E 4% do nosso público vem da Alemanha, entendeu? Então, a gente não sabe quem é, mas um beijo aí pro pessoal da Alemanha. Ele vai mandar um. Sei lá, o que ele vai fazer oh, Cadê? Um... Alemão.
1: Ein Kuss nach Deutschland. Ein Kuss nach Deutschland. É isso para vocês, pessoal da Alemanha. Um beijo para a Alemanha. Até semana que vem.